0: Buen día, el día de hoy hablaremos de la glutamina. Conoceremos un poco acerca de este aminoácido, sus usos y la forma en que puede afectar el cuerpo humano por el uso excesivo. Para empezar, debemos recordar que las proteínas están formadas por aminoácidos y la glutamina es el aminoácido libre más abundante del organismo, tanto intracelular como extracelular. En su estructura presenta dos cadenas nitrogenadas, constituidas por un grupo amino y otro amido, que lo convierten en un importante dador de nitrógeno en el organismo. En su metabolismo intervienen dos enzimas, la glutamina, sintetasa y la glutaminasa. En función de su actividad biológica está clasificado como un aminoácido semi-esencial. Esto significa que el organismo lo sintetiza en cantidades suficientes para cubrir los requerimientos básicos. Pero en circunstancias especiales la producción es insuficiente. La glutamina puede encontrarse en diversos alimentos como son queso, salmón, huevo, leche entera, yogur, soya, maíz garbanzos, lentejas, habas, arroz, espinacas, perejil, entre otros. Es por eso que en condiciones normales la glutamina es captada principalmente por el intestino y en menor medida por otros órganos como el riñón, el hígado y las células del sistema inmunitario. Este aminoácido participa en gran cantidad de procesos metabólicos. Entre los más relevantes se encuentran los siguientes. 1. Es transportador de nitrógeno entre órganos y tejidos. 2. Participa en la síntesis de ácidos grasos y proteínas 3. Interviene en el mantenimiento del equilibrio ácido-base en el riñón al ser un sustrato en la formación de amonio. 4. Es fuente primordial para multitud de células y tejidos de rápida multiplicación Y 5. Interviene en procesos de antioxidación Existe también la glutamina sintética utilizada en medicina para la farmaconutrición con aminoácidos y eso se debe a que en diferentes situaciones clínicas se produce una modificación del flujo normal de glutamina entre órganos y sistemas. Por ejemplo, en situaciones de enfermedades graves o infecciones, el hígado se convierte en el principal receptor a costa del intestino. Y el riñón se convierte en el liberador de glutamina junto con el músculo esquelético y el pulmón. El uso de este aminoácido se recomienda en los siguientes casos. Casos postquirúrgicos, ya que disminuye las complicaciones infecciosas y mejora el balance nitrogenado. En quemados críticos, ya que reduce la respuesta inflamatoria y la incidencia bacteriana. En traumatismos graves, ya que reduce complicaciones infecciosas. Además, también es utilizada para tratar enfermedades como artritis y otros trastornos intestinales. Otro uso común son los complementos dietéticos en deportistas, ya que ayudan a ganar masa muscular y aceleran la recuperación. La dosis recomendada ronda de los 4 a los 10 gramos por día teniendo en cuenta que su prescripción va ligada al entrenamiento y al objetivo del mismo. Es importante tener en cuenta las consecuencias que puede tener una sobredosis de glutamina tomando productos que la contienen y es que ingerirlas en exceso puede tener efectos negativos en los riñones ya que el exceso será eliminado disolviéndolo en la orina por lo que nuestro riñón trabajará más. Puede provocar digestión lenta, puede provocar sensación de pesadez o trastornos digestivos Existe un estudio que apunta que su exceso podría ser un neurotóxico. También se han presentado problemas en el hígado y en el corazón. Con toda esta información solo nos queda reflexionar si es necesario que consumamos glutamina sintética o si es preferible mantener una dieta balanceada día a día.